0: Aê, tá começando mais um episódio do Podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio estou aqui com o Rafael Lambert. Fala, galera. Sejam bem-vindos. E Daniel Tossati. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui mais uma vez. Dessa vez para falarmos de um assunto que a gente adora conversar, que é a filosofia. Vamos bater um papo aqui sobre felicidade, vamos filosofar aqui no Castanha. A gente adora fazer isso aqui, apesar de não sermos filósofos. Mas hoje a gente conta com a presença ilustrante. A gente está muito feliz, a gente está super honrado de ter a presença aqui do professor Clóvis de Barros Filho. Muito obrigado, professor.
1: Alegria é toda minha, um abração aos ouvintes, feliz de estar aqui e vamos filosofar. Eu também não sou filósofo não, mas a gente dá uns pitacos de vez em quando. <risos>
0: Maravilha, então bora para o nosso papo. Mas antes eu tenho uns recadinhos para dar para vocês. Muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no Podcast Castanha. Recados relacionados ao episódio número 19, onde nós conversamos sobre política, sim. Foi um episódio bem bacana, episódio bem explicativo. A gente recebeu a Bia e a Tati. Queria agradecer mais uma vez a presença delas lá com a gente. Elas deram uma aula, foi muito maneiro. E a galera comentando lá também no Instagram, né, Rodrigo? Falando que, pô, o tema é bacana, que a gente tem que fazer mais. Sim, sim. Inclusive,
2: eu coloquei lá subindo nos stories, uma enquete, né? Perguntando se política se discute, isso não se discute. Até agora tá 14 pra sim e um pra não. Tá? Estamos bem, estamos bem. Foi é é aí, foi é é é aí. Ah. Tem
0: certeza? É um outro podcast. Iiii. Iiii. Não, foi não. não. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Vamos respeitar as opiniões, mas política se discute sim. Brincadeira. <risos> Olha só, a gente vai chamar a Bia e a Tati para futuros episódios de novo. Então, bem legal a galera participando. Galera, sempre participem lá, dê a opinião de vocês, comentem, compartilhem. Isso sempre ajuda a lavar bancar o podcast, certo? Bom, vamos falar então do que importa agora Vamos pro nosso cantinho solidário Hoje o Rodrigo trouxe um projeto bem bacana aqui pra gente Né, Rodrigo? Isso aí, isso aí Vou falar sobre o Projeto Guri Até rimou
3: <risos> O rima é meu forte, o rima Português já não, né? <risos>
0: já, já deu pra ver que é
3: mesmo <risos> Você podia falar do Projeto Guri fazendo uma riminha Uns versinhos, Você aproveita que seu forte Não sou, não sou bom, não sou bom Você que é o cara das letras que escreve e tal Eu te dou umas dicas do que rima com um guri Saci,
2: Sacino. jabuti, <risos> lambari <risos> Ok, vai lá, vai. Beleza, o Projeto Guri, ele é um projeto de música. para você participar, basta você ter entre 6 e 18 anos. Procurar um polo com disponibilidade de vagas. Você tem que comprovar a sua frequência na escola, né, regular. Também na Fundação Casa, basta você ter entre 12 e 21 anos. Procurar a agência de referência, a coordenação do polo e manifestar interesse em cursar as oficinas. Tem aula de violão, de canto, tem até loteria também. E é bem bacana, ele é mantido pela Secretaria de Cultura e Economia criativa do estado de São Paulo. Só que a
0: administração é por uma ONG, né, chamado Sustenidos, é isso? Isso, isso, é. Foi eleita a melhor ONG de cultura de 2018. E é bacana também, Rodrigo, porque a galera pode ajudar abatendo do imposto de renda, né? Como é que funciona? Se você faz a declaração do imposto de renda na modalidade completa, tá? Tem que ser na completa, não pode ser na simplificada. Você pode doar parte do seu imposto de renda para o projeto utilizando a Lei Rouanet. E aí, nesse caso, até 6% do imposto de renda devido, né, pode ser direcionado para o projeto. E é legal porque o abatimento é 100% o valor é doado para ser deduzido. Então, pô, vale a pena. É
2: legal que no site tem a calculadora também para você fazer lá as contas e tal. E é bem bacana. O site do projeto é Projeto Guri. .org.br .projetoguri.org.br
0: Antes da gente mandar os recadinhos tradicionais aqui de sempre, só queria falar que assim, a gente teve... Vocês vão ouvir aqui o episódio com o professor Clóvis, que foi, puta, sensacional. Infelizmente, o Rodrigo não pôde participar. Ele teve um compromisso no dia, um compromisso de trabalho, infelizmente não pôde. Mas, cara, a gente teve uma surpresa, velho, nesse episódio. O professor, ele foi de uma generosidade, né, Rafa? Ímpar. Dá pra dar o um spoiler mais
3: ou menos do que vai vir pra galera ou... Cara, vou jogar um docinho na boca ali. É um presente. <risos> São Três três presentes, não é de comer e vai agregar muito na sua vida.
0: Exatamente, exatamente. Então, a galera, ouça um episódio aqui com o professor, ficou muito maneiro. acompanha a gente lá no Instagram, fica ligado nas redes sociais que a gente vai soltar aí o que, que é. E logo, logo vem coisa muito legal pra vocês. Então vamos para os nossos recadinhos. Rodrigo, redes sociais do Castanha? Dessa vez o Twitter
2: primeiro. Twitter, arroba Castanha Podcast. Instagram, arroba Castanha Podcast. E Facebook, Castanha Podcast. Vamos lá, galera, vamos lá. Ainda estamos sem seguidores no Twitter. Hein? Pode fazer umas promessas, né? Porque chegando a mil, o Rafa ia cortar a sobrancelha. Chegando tipo, a 10 seguidores no Twitter, o que, que o Rafa vai fazer?
3: O Rafa vai
2: <risos> cortar um dedinho. E no Instagram a gente já tá com 640 seguidores, hein, ó. Rafa, já. Fica esperto Ó, aí. o
3: Rodrigo prometeu que ele vai... Primeiro que você tem que falar do Facebook de novo, que eu boto postei no feed, por favor. Só faz mais um reconhecimento. Esse...
2: Parabéns pro, pro Rafa e pro Daniel que ele postou de novo. Pra
3: minha mãe, minha mãe compartilhou. Porque a questão é a manutenção do projeto. Você segundo, o Rodrigo falou que ia fazer uma sequência de piadas no Twitter, de, de anedotas só pra trazer engajamento e estamos esperando, Rodrigo, com seu humor maravilhoso. Eu postei uma lá, vocês não viram mas não foi muito engraçada, não. <risos> Puta, merda. Beleza. Rafa, o e-mail do podcast Castanha. castanhapodcast.gmail.com É isso aí, mandem propostas comerciais.
0: Beleza, dá pra dar um leve spoiler do próximo tema que a gente vai gravar? Uuuh. Sim, nós
3: vamos novamente abrir o nosso coração e nos humilhar. <risos> <risos> vamos trazer Coisas muito... detalhes interessantes da nossa vida e da nossa... peculiares do nosso dia a dia. Vocês vão gostar porque são coisas bem bizarras. Nós somos bizarros, né? Nós... E todo mundo vai se expor. Beleza.
0: Daniel, qual é a frequência de postagem do Castanho e onde que a galera pode ouvir a gente? Frequência é quinzenal, postamos às terças-feiras. É, tá no Spotify, tá no
2: Deezer, tá no Google Podcast, no Apple Podcast. E lembre de sempre seguir a gente, dar um follow, que vai nos ajudar bastante. Não é um follow, é o
3: Follow. Da O oh, Follow? É. ok. Você já fez essa piada, Rodrigo. E sem graça, por sinal. Você tá repetindo piada, você tá repetindo piada, cara. Você tá entrando numa seara muito difícil aqui.
0: Tá certo. Vamos pro nosso episódio que ficou demais. Música Bom, professor, eu sei que é até um pecado pedir isso pro senhor, o senhor é mega conhecido, muita gente já sabe da sua carreira quem você é, mas a gente tem aqui o costume no Castanha de toda vez que tem um convidado novo, pedir para ele se apresentar. Então, eu vou pedir por favor, professor, pro senhor se apresentar aqui para os nossos ouvintes.
1: Beleza! Olha, pessoal do Castanha, meu nome é Clóvis de Barros Filho, eu nasci há 55 anos, passei a vida esperando a oportunidade de ser professor. Tenho essa nítida impressão, quando quando eu fazia escola, aprender não era muito meu forte, mas ensinar era incrível, então eu gostava muito de traduzir o que o professor dizia de um jeito mais simples e aquilo tinha para mim uma imensa graça, de tal maneira que eu não fiz a escola como muita gente faz numa perspectiva utilitária, assim, de passar de ano e obter diplomas e tal, porque a vida escolar ela, ela me trazia alguma coisa que me era muito cara e muito valiosa que era a chance de explicar para alguém alguma coisa Acabei fazendo direito, jornalismo, filosofia Mas não sou nem jurista, nem jornalista, nem filósofo Eu sou mesmo é professor E como professor eu comecei aonde deu E terminei aonde eu quis propriamente Nesse momento eu sou aposentado E depois de 30 e poucos bons anos de serviços prestados E eu hoje vivo de palestras E de me apresentar aí para o interesse entretenimento em eventos de dos mais diversos tipos. Felizmente as coisas que eu tenho para dizer estão super na moda. Talvez tenham um estado sempre, mas agora mais do que nunca. Então tem sempre alguém me chamando para me manifestar. Eu também escrevo uma outra bobagem. Cada vez mais o que eu escrevo tem a ver com histórias, casos, experiências de vida e um pouco o que que essas experiências têm a ver com algumas ideias que eu estudei que eu eu aprendi, que eu gosto. Então, tem muitos livros aí saindo, outros que já saíram, de maneira que já são 36 livros publicados, alguns muito acadêmicos, que eu não recomendo, não, e outros nada acadêmicos <risos> que eu também não recomendo, mas que são, pelo menos, compreensíveis, né? Então, começou com a vida que vale a pena ser vivida, e o último foi sobre Sócrates, né? Valores da vida pela ciranda cultural. Então, eu tô às ordens, à disposição, uma alegria, acho que eu disse o essencial. Claro que na vida acadêmica, eu fiz um pouco de tudo, né? Tem aqueles negócios de mestrado, doutorado, livre docência, não sei o quê, titular, representante diária, CAPES, diretor de programa de pós-graduação, não sei o quê. Então eu fiz de tudo e fui muito feliz na universidade, como também sou feliz fora dela.
0: Bom, professor, eu quero começar, então, falando de um tema que eu acho que... É, não sei se eu posso dizer que é a pergunta do milhão, o senhor citou felicidade. Então, eu quero falar sobre felicidade. Todo mundo está em busca da felicidade, o tempo inteiro. Parece que esse é o nosso propósito de vida, é ser feliz. Eu queria perguntar para o senhor, qual é o conceito de felicidade? Realmente existe um conceito de felicidade? Existe a felicidade? Por que, que as pessoas buscam tanto isso? Olha,
1: eu acho que há muitos conceitos, talvez, de felicidade, porque em diversas épocas da história, é o homem destacado ou, eu diria, esta ou aquela condição de vida como vinculante né, dela ser boa, né? uma espécie de pedágio obrigatório para a vida boa. Ah, em diversas épocas, esse pedágio mudou, as definições são muitas, mas eu começaria propondo o seguinte, né? quando você diz que nós buscamos a felicidade, já é indicativo que ela nos escapa, né? porque se você dispõe, não busca, não procura, não vai atrás, você já tem. Se a a busca da felicidade é, digamos, o que marca a nossa vida, podemos dizer imediatamente ou relatamente que a nossa vida é marcada pela infelicidade. E eu penso que talvez isso seja é, Muito verdadeiro No seguinte sentido Ao mesmo tempo que queremos que a vida Seja boa, sabemos muito bem Que ela não é quase sempre E portanto, nesse sentido A reflexão sobre a felicidade Ela se torna Muito bem-vinda sempre Agora, caberia também uma outra Pergunta, será que A felicidade, seja lá Ela o que for, ela combina Com um pensamento sobre felicidade, isso também é outra coisa que poderia ser perguntar, porque se você imaginar um instante de vida plena, um instante de vida plena é um instante de vida que a imediatidade da existência toma conta, né? preenche todos os espaços. Né? Nesse momento não há espaço para uma constatação nossa, como sou feliz agora. Tanto é assim que a constatação da própria felicidade quase sempre sempre se dá a posteriori, né? Uma coisa que já foi, porque enquanto é, não há a menor razão de constatar nada. A vida, é, ela simplesmente é plena. Quando ela não é mais plena, é que você se vê obrigado a constatar, nossa, tava do caralho até minutos atrás, <risos> e agora a coisa meio que acabou. Se você lembrar da entrevista do Jô, quando ela era boa, o pessoal fazia, ah, né? Era muito indicativo de você se dar conta de que até um minuto atrás a vida estava muito de boa, mas que agora você pensa sobre felicidade porque ela já não está mais né? então talvez se pudesse pensar numa incompatibilidade entre a existência feliz e a reflexão sobre a vida feliz, mas isso claro é só para se pensar sem que apressadamente cheguemos a conclusão nenhuma
0: Segurando esse pensamento, professor, é esse o motivo do sentimento de nostalgia que algumas pessoas têm mais forte até?
1: Você tem toda a razão nessa tua observação, quer dizer, as pessoas acabam escapando né, para tempos que não são os imediatamente vividos, né? elas escapam porque a imediatidade da vida não preenche. Ela é insatisfatória, ela é insuficiente ou pior. Ela é claramente ruim. Então aí a mente Prefere resgatar Certas experiências E naquele mesmo instante Ela produz a memória né? Ela produz a memória Que é o passado do espírito Que é o passado no presente né? Se você imaginar que A nostalgia é um afeto Determinado pela memória Nós rapidamente Concluímos que se não houver memória Não há nostalgia Se não houver memória Não há saudade E a memória por sua vez só há, numa vida esgarçada, numa vida pouco tonificada, pouco intensa e pouco plena. Eu te dou um exemplo. Eu estou aqui tentando produzir o discurso mais claro nesse momento, então nesse momento a minha mente não tem espaço para eu lembrar do final de semana. Não tem. Como também não tem espaço para eu pensar no que eu vou jantar. Também não tem. A mente aqui, ela está povoada pela questão posta e pela produção do discurso como resposta. Esta plenitude da mente, né? plenitude da alma para Aristóteles e mindfulness. ...para Harvard... ...essa plenitude... ...inviabiliza a memória... ...e inviabiliza a nostalgia... ...como também inviabiliza... ...o futuro pensado, cogitado, como todo futuro é, e inviabilizando essa antecipação do devir pela mente, inviabiliza também a esperança, que é o sentimento que temos ante esse tipo de produção intelectiva a respeito do devir. Então, eu sou muito defensor da busca de uma vida plena, aonde o passado e o futuro intervêm o menos possível. E isso significa acreditar firmemente que a melhor maneira de se preparar para o futuro é viver intensamente o presente e, portanto, não pensar nele. Isso pode ser muito polêmico, mas vamos imaginar dois alunos numa faculdade. O primeiro entra na faculdade e ele fica cinco anos assistindo aula pensando no mercado de trabalho. Como será quando ele for trabalhar? Radicalmente, 100% do tempo. E o outro aluno não pensa nunca no mercado de trabalho, mas está 100% focado na aula, no aprendizado, no estudo, no conhecimento, na imediatidade daquela atividade. Eu pergunto a você, qual dos dois estará mais preparado para enfrentar o mercado de trabalho? Aquele que passou 100% do tempo cogitando sobre ele ou aquele que passou 0% do tempo cogitando sobre ele, mas dando atenção à imediatidade da vida? Nesse sentido, a partir dessa comparação, eu penso que a vida boa na imediatidade é a melhor colaboração que podemos dar para o nosso próprio devir. Eu poderia te dizer que nesse sentido, cada palestra que eu faço esmerada, consistente, bem feita, é a melhor colaboração que eu posso dar para a sustentabilidade do meu negócio. A sustentabilidade não é pensar sobre o que vai acontecer amanhã. A sustentabilidade do negócio ou de qualquer coisa é pensar nas condições da vida imediata que garantirão o que que está por vir amanhã. Portanto, eu penso que existe um trabalho educativo a fazer, que é o trabalho de valorização da vida. E quando eu digo valorização da vida, não é campanha contra o suicídio. É um trabalho de valorização da vida, que é o trabalho de valorização da onde a vida está, das circunstâncias da vida vivida, e da sua plenitude possível, e da sua intensidade possível. Né? E, naturalmente, isso, claro, diminuirá também as chances de querer abreviá-la, mas isso significa não tanto ficar cogitando sobre questões metafísicas, mas dar ao mundo a plena chance de um encontro pleno conosco.
2: aproveitando essa fila aí que você falou, do instante de plenitude do momento que a gente tem do imediatismo, as redes sociais as postagens podem antecipar o término do, do seu momento feliz, por exemplo, você está num instante de plenitude momento feliz para, antecipa para fazer um registro, uma postagem, isso acaba finalizando antes do tempo
1: esse instante de plenitude? Toda vez que você faz um registro você pretende de vencer o fluxo do tempo. Você pretende vencer a transformação inexorável das coisas. Você pretende garantir um registro para amanhã do que aconteceu hoje. Portanto, evidentemente, que o que está por trás da iniciativa de um registro é uma vida que vai além da vida imediatamente vivida. E isso só acontece quando ela não se basta por si só. O que é mais triste é que as pessoas já vão para a vida predisposta a reduzi-la a ponto de poder congelá-la, registrá-la e devolvê-la para o amanhã. Se você, pelo menos, desse a chance de um encontro encantado com o mundo, você talvez nem se lembrasse da, da possibilidade de registrá-lo. Por quê? Porque ele esgotaria no próprio encontro e no seu intercâmbio com o mundo, toda a sua razão de ser. Aquilo foi tão mágico que eu não me ocorreu tirar uma foto. Não me ocorreu tirar uma foto porque o pensamento sobre registrar ocupa um espaço que poderia estar sendo preenchido pela experiência ela mesma. Entendeu o que eu estou falando? Perfeitamente. Eu poderia citar o caso do orgasmo. Se quiser, eu continuo. Pode continuar. Então, no, no meio do orgasmo, você desespera um minuto. <risos> e você então vai flagrar a segunda metade do fluxo seminal. Haverá quem filme tudo como atores, atrizes, diretores que filmam tudo e tal, mas aí fica claríssimo que a experiência flagrada não esgota a sua razão de ser. Porque estamos todos ali para capturar uma imagem e vendê-la depois, e é o dinheiro da venda que mais nos importa. Então acho que ficou um pouco claro o que eu Quis dizer, quer dizer, eu me lembro que me disseram: pô, você foi visitar as muralhas da China? É, e tem lá um pequeno lugar que, para turista lá, que eles deixam ver que já é bem legal e, e você não tirou nenhuma foto. E, e há um, quase que uma advertência né, nessa solicitação mais do que uma advertência, é uma bronca mesmo, né? é como. Como se a plenitude da vida vivida fosse uma manifestação de egoísmo existencial, a ponto de eu não ter me preocupado em compartilhar, ainda que isso fosse apequenar a minha experiência. Então há um quase que um juízo moral. Como assim você não tirou uma foto para mostrar para mim? Aí você diz porque a experiência me preencheu completamente, eu não lembrei de você. E é claro, <risos> na hora que você chega nesse ponto de sinceridade você está a ponto de perder o amigo, né? Porque o amigo quer a foto, ainda que essa foto seja a pequenadora do seu viver.
0: Ainda é capaz dele falar assim: ó lá, tá tirando a foto só para exibir. É o outro lado <risos> da moeda, né?
1: Quer dizer, no fundo é a mesma moeda. Né? No final das contas, estamos todos adestrados a uma vida meia-boca né? em nome de um compartilhamento crônico. Então, quer dizer, metade da minha mente está onde eu estou e a outra metade está no flagrante de onde eu estou para que ele possa ser percebido a lures, né? Eu vivo sempre a meio pau, a meia boca. E isso, claro, eu penso, na minha percepção, é um elemento muito redutor da intensidade vital.
3: A gente falou muito de felicidade, mas eu queria falar sobre a infelicidade é, a gente tem uma, uma ditadura da felicidade e muito pautado também nas redes sociais em alguns coaches ou algum, algum tipo de, de consultoria que, pra você focar em sentimentos positivos como se os sentimentos negativos também não fossem parte da gente. Eu queria saber o que, que o senhor acha disso, é, o quão prejudicial ou benéfico é você focar só nos sentimentos positivos e ignorar tudo de
1: negativo que é parte de você também. É preciso verificar quais são os objetivos desse tipo de treinamento muitas vezes os objetivos são mesmo objetivos de eficácia profissional, o que significa para o dono do capital o próprio enriquecimento então eu simplesmente diria que vou me limitar a dizer que sempre entendi o capital a serviço da vida e nunca o contrário, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que a ditadura não é propriamente da felicidade o que talvez não fosse tão ruim, mas é que é muito pior, a ditadura é da felicidade aparente, o que a aí sim. Por quê? Porque é uma cobrança de hipocrisia, né? de falta de autenticidade permanente. Se você está triste, engole um choro. Eu não quero saber. Quando você voltar a estar tá feliz, você está autorizado a existir de novo no mundo social. Então, é claro, isso é, é realmente insuportável. Eu poderia te dizer que o momento que isso, para mim, foi mais marcante foi na minha formatura. E por uma razão muito muito louca. Na formatura do ensino médio, não da faculdade nem tanto, mas do ensino médio, eu tinha plena consciência que estava terminando a fase mais feliz da minha vida. Eu não sei porquê, eu já sabia e tudo se confirmou incrivelmente, né? Tava terminando a fase mais feliz da minha vida. Então eu estava francamente triste. E eu tava triste por quê? Porque a vida era boa ali na escola. Porque a vida era feliz na escola e quando a vida é boa e ela acaba você entristece. Agora, a a formatura é lugar de gente feliz. A formatura é lugar de festa. Portanto, é um lugar que cobra. É a tirania da felicidade aparente. E aí, então, você tem que fingir que está sorrindo e tal, até porque a família está lá e espera que você esteja feliz também, etc. Senão, vão ficar preocupados com você. Então, você tenta dissimular. Só que, no meu caso, foi patético, né? Patético. Porque eu fazia um esforço enorme para... <risos> jogar uma bexiga, né? levantar e aplaudir, certo? quando na verdade eu estava devastado pela perspectiva de que a vida escolar tinha acabado. Ali eu diria que foi a primeira reflexão consistente sobre a vida que eu fiz. Né? A escola nunca me proporcionou tanta reflexão como quando ela acabou. Né? Por que, que eu tenho que parecer estar feliz se eu não estou feliz? E eu não estou feliz por uma razão muito nobre e muito boa, é porque eu fui feliz 12 anos aqui. Agora, aqueles que comemoram o fim, é porque não estavam tão felizes no durante. Agora eu te pergunto, o que é melhor? 12 anos de vida boa e uma formatura triste, ou 12 anos de vida arrastada e uma formatura feliz? Eu sempre gosto desse exemplo, porque ele é muito revelador desse tipo de tirania que se impõe a nós. Felizmente, as redes sociais também têm os depressivos, né? E também tem os recalcados e também tem os derrotados e que aceitam falar sobre a própria derrota, e aí então eu consigo também me encaixar, porque se fosse todo mundo só se dando bem, não haveria mundo para mim, mas felizmente tem aqueles que admitem perder, entre eles eu me instalo <risos> com alegria, porque se fosse para botar no papel vitórias e derrotas alegrias e tristezas, temor amores e esperanças, dores e excitações, não sei o que, nossa, a balança, a balança quebrava nos primeiros 15 minutos. É por isso que falar sobre infelicidade pode dar muito mais pano pra manga do que felicidade que ninguém sabe direito o que é. Eu vou mais longe, vou problematizar mais. Se você me perguntar o que é o mal, eu sei, eu falo sobre o mal meia hora. Se você me perguntar o que é o bem, eu tenho uma dificuldade enorme, o mal ele é cristalino, né? uma criança estuprada é mal Agora, quando você dá uma esmola na esquina, é sempre discutível. Você está patrocinando a mendicância, você está comprando lugar no céu, você está aliviando sua própria consciência e nada disso é muito bonito. O bem, ele pode ser sempre problematizado. O mal, o mal é muito menos questionável. Sempre achei isso, né? Na contramão de muitos pensadores que dizem só existe o bem, o mal não existe, o mal é a ausência de bem. Puxa, vida, gozar como olhando pela janela eu tenho a impressão que é exatamente o contrário, mas enfim é só uma questão de, de falar a respeito. E é, quando você identifica o mal é mais fácil de você
3: praticar o bem também, né? Você consegue saber exatamente o que você não quer ou ao menos repele de alguma forma.
1: É, mas é, 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 é. o que eu quis dizer é que ele é muito mais assim, ele é muito mais opaco sabe? Ele é muito mais nebuloso enquanto o mal me parece muito mais cristalino, né? Entendi, muito mais não. óbvio, muito mais evidente, né? Não, Mas isso é eu que estou falando e eu só falo besteira, viu? Vocês eu, 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 <risos> me convidaram para vir aqui, eu estou respondendo, né? Mas assim, eu não tenho nenhuma pretensão de estar tá revelando aqui nenhuma verdade sobre nada. São coisas que me passam pela cabeça por conta da trajetória que eu tive, que você, pelo pouco que você já ouviu, deve ter percebido que não foi uma trajetória, digamos, de margarina. <risos> Então, a, a, apanhar é comigo mesmo, então eu tenho da vida um olhar desconfiado, desconfiado. Nossa, no mínimo. É o mínimo que alguém pode aceitar de mim, é ter uma certa desconfiança a respeito da vida. E é claro, a respeito do que está na iminência do de acontecer, do que vai acontecer, etc. E vamos combinar, o mundo tem me dado alguma razão.
0: Professor, o senhor falou de bem e mal. Eu queria falar sobre ética. Eu vi uma entrevista do senhor com o Abu Janha, e o senhor cita a ética, até quem ensina a ética, como uma pessoa que sabe a tabelinha ali do que é certo, do que é errado e vai passando pras pessoas que ainda não decoraram. É, a gente tava discutindo aqui antes da nossa gravação, a ética é um negócio muito louco assim, né? Porque eu sou formado em músico, o Daniel é, é formado em design de videogames, o Rafa é, é formado em, em direito, os três tiveram ética e eu tenho certeza que pros três foi um uma visão diferente do que é ética e até, a gente tava comentando, o Rafa falou a ética, ela flutua muito, de tempo pra tempo, de, enfim, de época pra época. Como o senhor vê o momento que a gente tá agora, em relação à ética e se ela tá flutuando muito rápido? Porque uma coisa a gente falar que flutuou da época, da Roma Antiga até agora, com certeza vai mudar. Mas uma coisa a falar que flutuou de um ano pra cá, três anos pra cá. É, como o senhor enxerga esse momento que a gente tá vivendo em relação à ética? A
1: ética é um pouco diferente da moral a moral é uma decisão que você toma no íntimo da sua consciência mas a partir de uma referência que você pressupõe universal, não é uma questão de preferência se você escolhe sorvete de morango, não é por isso que você acha que todo mundo tem que tomar sorvete de morango, mas quando você escolhe não matar alguém você supõe que é o que os outros deveriam fazer também, então a moral começa no eu, termina no eu, mas passa pelo universal, né? a pretensão do universal. A ética, ela é um entendimento de coletivos, né? É por isso que não tem moral do advogado, mas tem a ética do advogado, tem a ética médica, tem a ética do músico. É por isso que você pode ter uma ética dentro de uma empresa. A ética é, é a arte de convivência, a arte da convivência, digamos assim, implementada por quem convive no calor da convivência. Então, o que que eu te diria? Quanto mais rapidamente surgem novas condições de interação, mais rapidamente exige-se uma reflexão sobre a melhor maneira de conviver ali, naquele espaço. Então, em épocas que, digamos, as coisas mudavam, mas mudavam pouco, a ética também mudava, mas mudava pouco. Em épocas em que a convivência ela se dá em condições materiais muito próprias e muito diferentes e mudam muito rapidamente, a dúvida sobre a convivência mais justa, mais harmoniosa, ela surge cada vez mais amigável cada vez mais rapidamente também. Então, essa é a sensação de flutuação que você tem. Veja você que hoje não é possível falar de ética sem falar, digamos, dos limites da conduta individual nas interações digitais. Ora, isso até ontem era ficção, era desnecessário. Eu te diria que quanto mais rapidamente a convivência mudar no seu cenário material efetivo, mais rapidamente a ética terá que dar conta da discussão dos limites garantidores da convivência mais harmoniosa possível. Não há por que imaginar que isso vá desacelerar. Não há por que imaginar. Eu participei apresentando o governo brasileiro na Unesco para discutir sobre o uso infantil do Facebook. Era uma questão ética. Discussão entre professores de ética. Naturalmente isso só existe porque existe o Facebook. Está na cara, né? O problema é dado pelo Facebook. Fica evidente. Evidente que, com a aceleração dessa transformação das condições materiais da vida e da convivência, a aceleração da ética terá que ser correlata sob pena de ficarmos num mundo sem regra, né? num mundo sem limite. Ou com regras totalmente ultrapassadas que às vezes acontecem, né, a gente? Claro, completamente inadequadas para aquele novo cenário.